0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. www.mysterytv.pl Jeszcze więcej strachu. Jeszcze więcej mrocznych historii. Upiorne święta. Zbiór siedmiu opowiadań od siedmiu autorów Mystery TV w świątecznym klimacie. Ponad pięć godzin słuchania, a także nowość. Przeklęte karty. Premiera nowego audiobooka. Sześć godzin, dwadzieścia pięć minut słuchania. Matthew Shelton jest spełnionym człowiekiem. Ma dużo pieniędzy, które zarobił jako telewizyjny wróżbita. Gdy tylko rozstaje się z programem, jego życie diametralnie się zmienia. Zaczynają dręczyć go koszmary. Nie potrafi dogadać się z własną żoną, a z czasem zaczynają ginąć ludzie z jego otoczenia. Wszystkie ofiary łączy tajemniczy symbol, który pojawia się za każdym razem. Wszelkie tropy prowadzą do Matthew Sheltona. Jak potoczą się jego losy? Kto stoi za tajemniczymi morderstwami? Dowiesz się, słuchając najnowszego audiobooka Przeklęte karty. Do nabycia tylko na www.mysterytv.pl Tomasz zamknął delikatnie drzwi Suwa Jakuba. Wydały przy tym miękki, przyjemny dla ucha dźwięk. Zadrżał z zimna, bo owiał go ostry, zimowy wiatr. Miał ochotę znowu otworzyć drzwi tylko po to, by je zaraz zamknąć, ale zamiast tego położył rękę na dachu samochodu i popatrzył na niego z bolesnym ukłuciem zazdrości. Lubił markę BMW, a przed nim stał najnowszy model X3. Śnieg prószył, ale płatki w większości ześlizgiwały się po karoserii. Zdmuchiwane lekkim wiatrem, jakby bały się na niej osiąść. Przykrywały wszystko wokół. Błotnistą drogę prowadzącą do lasu i zagradzający przejazd biało-zielony szlaban. Obsypywały gałęzie sosen, bezlistne krzewy i kupy śmieci w rowach, wyrzuconych przez ludzi z przejeżdżających aut. Ale nie ten samochód. Jakby był zbyt piękny, by go zasypać. Tomasz zbierał na używane auto dla siebie już drugi rok. Nie na takie, jakie posiadał jego starszy brat Jakub, tylko na starszy model, co najmniej dziesięcioletni. Na Ząbkowskiej, na warszawskiej Pradze, tam gdzie dorastał, niemal każdy chłopak chciał mieć BMW albo Audi. To był szczyt szczenięcych marzeń i jako dorosły mężczyzna, świeżo po trzydziestce, chciał je w końcu spełnić. Zaraz po wyjściu z więzienia zaczął zbierać. Zbierał i zbierał, odmawiając sobie wszystkiego, czego mógł sobie odmówić. Na czele z alkoholem i papierosami. Ale zawsze, kiedy miał już tyle, że zaczynał przeglądać ogłoszenia w internecie, w ostatniej chwili pojawiał się inny, bardzo ważny wydatek. Rok temu, kiedy starczyłoby mu na dziesięcioletnie auto... Matka zachorowała i musiał zapłacić łapówkę, by ją zakwalifikowali na operację kolana. Bez tego nie mogłaby chodzić. W czerwcu, tuż przed wakacjami, wyrzucili go z pracy, bo jakiś życzliwy doniósł o jego odsiadce. Zawsze się taki znalazł. A bez pracy nie mógł kupować samochodu. Taki głupi nie był. Taki los. Takiemu jak on zawsze wiatr w oczy. Ale... Przyzwyczaił się. Tomasz wciąż patrzył w zamyśleniu na samochód i gładził lakier tuż pod szybą drzwi. Zazdrość minęła. Po prostu podziwiał. To był jeden z najnowszych modeli, a jeszcze z tym całym wyposażeniem w środku musiał kosztować blisko 200 tysięcy złotych. No idziesz kurwa czy nie? Burknął Jakub, wkładając na dłonie skórkowe rękawiczki. Był ubrany w ciemne spodnie, białą koszulę i czarną, krótką, skórzaną kurtkę, którą rozpiął pod szyją, mimo że panował co najmniej piętnastostopniowy mróz. Śnieg padał coraz gęściej. Nie założył jednak czapki, chociaż na głowie był wygolony aż na duszy. Tylko na czubku głowy miał dłuższe, postawione na żel, kładące się na bok kilku centymetrowe czarne włosy. Które lśniły teraz od drobnych płatków śniegu. Uszy zdążyły mu się już zaczerwienić, a z ust z każdym wydechem uwalniał kłęby pary.
1: Podziwiałem twój samochód,
0: powiedział tomasz, dotykając dłonią chłodnego lakieru. Nie zakładał rękawiczek. Skórę na dłoniach miał zgrubiałą od pracy. Matka śmiała się, że wygląda jak skóra nosorożca. No to se kurwa popodziwiasz, jak wrócimy do chałupy. Postawić ci go pod oknem i będziesz sobie patrzył. Siekierę zabrałeś? Mam tutaj. Tomasz uniósł na wysokość oczu szarą ortalionową torbę. No i dobra. A piły i worki? Też. No to rusz dupę, bo piździ w chuj. Tomasz skinął głową. Założył grubą czapkę zasłaniającą uszy i zasunął dokładnie suwak kurtki. Potem jeszcze założył kaptur. Jakub obserwował go. Kręcił głową i wykrzywiał pogardliwie usta. Wyglądasz, jakbyś bracie kurwa teraz w Biedronce kupował. Weź ty coś ze sobą zrób, bo wstyd się z tobą na mieście pokazać. Idziemy przecież do lasu.
1: Kto tam nas zobaczy po nocy?
0: Jakub nacisnął guzik na pilocie przy kluczykach i samochód zamrugał światłami. Obeszli szlaban i zagłębili się w las. Na początku poruszali się po zamarzniętym błocie. Potem zboczyli między drzewa i szli wzdłuż drogi, oddaleni od niej o jakieś 30 metrów. Przejeżdżające samochody rozpraszały mrok na tyle, że nie musieli zapalać latarek. Ty, a może po tym chojniaku strzelimy sobie jednego, co? Ja stawiam, rozgrzejemy się. Jutro idę do pracy,
1: nie pamiętasz? Płacą podwójnie.
0: <grywa> Kurwa, dobre. Po dziesięciu latach przyjeżdżam. Tyle nie widziałeś starszego brata i ty idziesz do tej swojej zasranej fabryki? <grywa> Gdzie ty teraz robisz? Na
1: składam, przy taśmie stoję. Ja pierdolę. Lepszej
0: nie umiesz znaleźć?
1: Miałem lepszą, ale jak się dowiadują, mam, że to zwalniają i, kurwa, nie ma zmiłuj.
0: Aj! <głos> tylko frajerzy charują Tomeczku. Jakub roześmiał się i poklepał młodszego brata po plecach. Tomasz poczuł w piersi ciężar. Wróciły wspomnienia. Ojciec tak mówił. Tak, ojciec. Jakub zamilkł. Szli przez chwilę, nic nie mówiąc. Śnieg chrzęścił im pod stopami. Gałęzie łamały się z trzaskiem. Tomasz poczuł, że pomimo grubych podeszw robi mu się zimno w stopy. Ach, widzisz? Jak za dawnych czasów, kiedy ostatni raz kradliśmy choinkę z lasu na Wigilię? Nie wiem, chyba przed tym, jak ojciec umarł. To on przecież nam kazał to robić. Jakub wyciągnął rękę i ze złością szarpnął sterczącą przed nim gałąź. Ułamała się z głośnym trzaskiem. Te. Ta... mówił, że <śmiech> tylko frajer choinkę kupuje. <śmiech> frajer haruje, frajer kupuje. I że na chuj choinka, i że jak chcemy mieć w domu choinkę, to mamy zapieprzać po nią do lasu i jeszcze mu drugą na handel przynieść. Tak mówił. Kierdoliła nie mówił. Dobrze, że zdechu nie? Tomasz nie odpowiedział. Znowu szli kilka minut w milczeniu. Jakub łamał ze złością gałęzie i deptał z liście. A chodzisz do niego na cmentarz? Matka chodzi. <laughs> Jakub znowu się sucho zaśmiał i pokiwał zamaszyście głową. Jego twarz wykrzywiła się gniewem. <śmiech> Matka, kurwa, chodzi. Lał ją przez całe życie. Dwa razy w szpitalu leżała. A ta teraz mu kwiatki stawia i znicze pali. Jak mi się przypomni, ta jego morda. To mnie kurwa telepie. Ciągle mu syryja wódą, śmierdziało i czosnkiem. Mnie od tego teraz w kurw bierze na maksa, jak czuje czosnek, wiesz? A ona z niczem upali. Kurwa, jeszcze hajs na to marnuje! To nie twój hajs. Jakub skoczył do niego z wykrzywioną wściekłością twarzą. Chwycił za gardła, potem grzmotną potylicą o pień drzewa. Tomasz poczuł, że zakręciło mu się w głowie. W uszach zadzwoniło. Nie próbował się jednak bronić. Znowu pyskujesz, braciszku? Jakub syknął przez zęby, przyciskając usta niemal do jego. Ten poczuł ciepły oddech na policzku i drobinki śliny na skórze. Mam ci, kurwa, pokazać, kto tu rządzi? No? Ustawić cię? Kto tu rządzi? No kto? I rządzisz? Ścisnął mocniej gardło brata, drugą ręką go spoliczkował. Tomasz z trudem chwytał powietrze. Powiedział to, co mówił zawsze. Jakub był starszy, wyższy i silniejszy. Nie znosił sprzeciwu i był bardzo czuły na okazywany mu brak szacunku. Wszędzie dopatrywał się braku szacunku. Tak samo jak ich ojciec lata temu. Jakub nawet używał tych samych słów. Jak mógł tego nie zauważać? Tomasz nigdy mu jednak tego nie powiedział. Wiedział, że wywołałby tym jeszcze większą wściekłość. Jakub lubił wierzyć, że stał się zupełnie innym człowiekiem niż ojciec, który był pijakiem, złodziejem, hazardzistą i damskim boksarem. Ojciec kradł matce pieniądze. W dniu, kiedy odbierała pensję, bił ją, kiedy nie chciała ich oddać. Potrzebowała pieniędzy na książki dla synów do szkoły i jedzenie, aby zapłacić czynsz i opłacić prąd a on brał wszystko i znikał na kilka dni. Miał gdzieś, jak sobie poradzi. Przepijał wszystko i przegrywał w karty. To oni, Tomasz i Jakub, musieli przynosić pieniądze. Zaczęli od kradzieży kieszonkowych. Głównie portfele, zegarki, radia samochodowe, opony, kołpaki. Później telefony komórkowe. Wiedziała, skąd są te pieniądze ale całowała ich w czoło i dziękowała. W oczach miała łzy. No właśnie. Ja rządzę. Zapamiętaj to sobie, dobra? Jakub zwolnił uścisk. Syknął i puścił brata. Tomasz upadł na kolana w śnieg. Wypuścił torbę. Piła i siekiera zaklekotały w środku. Oparł się rękami o przykryte śniegiem leśne runo. Klęczał tak długo, aż poczuł, że dłonie grabieją mu wczepione w zmarznięte liście. Potem powoli wstał i zaczął rozcierać bolącą szyję. Jakub podszedł kilka kroków dalej. Oparł się o drzewo i zapalił papierosa. Zaciągnął się głęboko kilka razy, a potem podszedł do brata i poczęstował go. Tomasz nie palił, ale wyciągnął jednego z paczki. Miał ochotę poczuć przez sekundę lekkość w głowie, nawet jeżeli miał to przypłacić kaszlem i mdłościami. Jakub podsunął mu zapalniczkę i osłonił płomień dłońmi. Tomasz nachylił się i zapalił papierosa, a potem głęboko się zaciągnął dymem. Zakręciło mu się w głowie. Przepraszam, Tomek. To mi tak zostało, wiesz. Czasem łapie mnie w taki. w kurwrze. No, że odjebuje mi. Ciągle tak mam.
1: Wiem. Przyzwyczaiłem się.
0: Wypalili papierosy i rzucili nie do pałki w śnieg. Tomasz podniósł torbę, zrobił krok do przodu i wtedy usłyszał czyjś krzyk. Urwany wrzask, który pozostawił po sobie krótkie echo. Serce przyspieszyło mu i poczuł przypływ adrenaliny. Co to było? Zapytał Jakub zdławionym głosem. Cii. Tomasz podniósł palec do ust i zamarł, próbując się nie poruszać. Usłyszał chrzęst liści, trzeszczenie uginających się konarów i pni drzew. Szum wiatru i odgłos uderzających płatków śniegu o kurtkę. W oddali powarkiwały silniki samochodów. Kurwa, jakiś ptak albo pies. Pierdol to, idziemy. Tomasz patrzył przez chwilę na starszego brata, który odważnie ruszył przed siebie. Po chwili wzruszył ramionami i poszedł za nim. Nie chciał iść, bo tam przed nimi w ciemności. To nie był ptak ani pies. To był krzyk przerażonego człowieka. Nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Zadziałały jednak przyzwyczajenia. Jak Kuba mówił, że ma iść, to szedł, jakby dawał mu jakąś magiczną ochronę. Tak właśnie było przez całe dzieciństwo. A potem role się odwróciły. Tomasz przyznał się do przestępstwa brata, dzięki czemu uchronił go od więzienia. Jakub miał blisko 1,90 m wzrostu i zawsze był silny i zwalisty. Tomasz był znacznie niższy, szczupły i w dzieciństwie często ściągał na siebie kłopoty. Głównie na początku podstawówki, kiedy miał jeszcze dobre stopnie. Nie uczył się, ale to, o co go pytali, było dla niego po prostu potwornie proste. Potem, kiedy trzeba było zapamiętywać bezsensowne daty, bezsensowne nazwy i fakty, nie zdał jak jego brat w piątej klasie i wszystko nieco się uspokoiło. Ale na początku często wracał ze szkoły z zakrwawionym nosem albo z podartą koszulką. Wtedy Jakub rzucał wszystko, cokolwiek wtedy robił i ciągnął go na ulicę. – Który to? – pytał, ciągnąc go od jednego praskiego podwórka do drugiego od jednej bramy do drugiej, aż w końcu kogoś wskazał. W ruch szły pięści, w późniejszych latach noże. Zemsta zawsze była surowsza od winy i dlatego właśnie Tomasz poszedł przed siebie po śniegu, przykrywającym liście, zamszone pnie i suche gałęzie. Poszedł za bratem w ciemny las, tak jak kiedyś, Słaby Tomek chodził za silnym Kubą.
1: Nie wiem, po co ci ta choinka, Jakub. Możemy jeszcze kupić na placu Szembeka albo gdzie indziej. Znam ludzi. Teraz byśmy siedzieli na kanapie z browcem. Ty masz hajs, a nawet jak nie chcesz go wydać na te kościelne kurwole, to ja bym kupił. Po co ci to?
0: Rozłożył ręce i wskazał na drzewa wokół. Tomasz użył słowa kurwole. Ojciec mówił tak, gdy trzeba było cokolwiek kupić. Buty dla jego synów były kurwolami, zeszyty i tornistry jeszcze większymi kurwolami. Wszystko poza wódką i papierosami nazywał kurwolami. Jakub, wydawał się nie zauważyć, że Tomasz użył ojcowskiego słowa, zatrzymał się, odwrócił i położył ciężką rękę na ramieniu młodszego brata. Chciałem z tobą pogadać, bez matki, sam na sam. A przy okazji możemy przypomnieć sobie stare czasy, kiedy byliśmy blisko. Zacisnął mu palce na ramieniu, aż do bólu. Tomasz poczuł dziwne gorąco w piersi. I złość. Zacisnął zęby. Tego się spodziewał. Jego brat czegoś chciał. Nie bez powodu przyjechał właśnie teraz. Ruszył przed siebie szybko i zostawił go za sobą. Zatrzymał się dopiero przed drucianą siatką otaczającą szkółkę leśną. Spodziewał się jakiegoś ogrodzenia, ale zdziwiło go, że na szczycie zamontowano także drut kolczasty. Po chwili nadszedł zdyszany Jakub.
1: Pogadamy, jak znajdziemy choinkę. Jak będziemy wracać. Achuj. Jak tam wolisz?
0: Ty. Jak jakiś obóz koncentracyjny to wygląda. Mruknął Jakub, patrząc na ogrodzenie. Tomasz ukląkł w śniegu i wyjął z torby obcęgi. Przeciął siatkę na dole, tylko na tyle, by mogli się przecisnąć, schylając mocno głowy. Potem przygiął siatkę z powrotem i w kilku miejscach skleił ją paskami szarej, mocnej taśmy samoprzylepnej. Nie chciał, żeby ktoś zauważył, że siatka jest przerwana. Po co ty się tak z tym pierdolisz? Nie chcę, żeby ktoś nas złapał. Teraz pilnuję tego. Kurwa, przecież zaraz idziemy. O, tu, już masz choinkę. Możesz ciąć i wypierdalamy. Wskazał pierwsze z brzegu drzewko. Tomasz zignorował słowa brata i zaczął przyciskać się między świerkami. Ale po kilku krokach wyjął z kieszeni latarkę, czołówkę bo nie dochodziło już tam światło z drogi. Było zbyt gęsto. Ustawił moc na tyle, że żarówka ledwo się tliła, a potem zawiesił latarkę na szyi. Zapach świerku był intensywny mimo mrozu. Pod nogami kłębiła się wyschnięta trawa i suche badyle. Co jakiś czas na głowy sypał im się śnieg z potrąconej gałęzi, Jakub strzepywał go ze złością ze swojej żelowej fryzury. Kurwa, ile będziesz tu łaził! Przytupywał z zimna i rozcierał ręce.
1: Muszę ładny wybrać. Chcę mieć ładne drzewko,
0: jak już tu mnie przyciągnąłeś. A po co ci, kurwa, ładne? Tomasz zatrzymał się, bo zobaczył niemal idealnie ukształtowany świerk. Drzewo było trochę za niskie, bo miało jedynie około 170 cm, ale mógł go łatwo podwyższyć, do dwóch metrów, dzięki stojakowi. Chwycił drzewko i potrząsnął nim mocno. Śnieg z gałęzi opadł im na głowy i ubrania. Jakub zaklął i otrzepał się. Tomasz wyjął z torby brzeszczot do przecięcia pnia. Gdyby użył siekiery, musiałby połamać najniżej rosnące gałęzie. Po co ci kurwa ładne? Pytanie zadałem, chyba nie? Jakub pchnął Tomasza w plecy i ten musiał przerwać piłowanie. Musiał podeprzeć się też ręką, aby się nie przewrócić. Gdy włożył dłoń w śnieg, poczuł mrowienie. Westchnął i wstał.
1: Mam dziewczynę, Karolinę.
0: ho, <grystanie> dupę masz! No, to gratki. W końcu trochę użyjesz, bo w Pierdlu to chyba nie zrobili z ciebie cfela, co? Nie zrobili. O, no, chociaż tyle, kurwa. No, pokaż tę lochę. Masz jakieś nudesy? <grym> Ona nie jest taka. E tam. Locha to locha. Tomasz rozpiął kurtkę i z trudem wyjął z portfela zdjęcie. Ręce miał już zgrabiałe i niemal nie czuł palców, więc zajęło mu to kilkanaście sekund. Jakub przysunął fotografię do latarki. Wygiął usta i lekko pokiwał głową. Tyno, może być. Z twarzy mówię, bo reszty dobrze nie widać. Ty, ale co to za bachor obok na ławce siedzi? To jej córka, Weronika. Co kurwa? Masz dziecko i ty mi kurwa nic nie mówisz? Tomasz wyjął z ręki brata zdjęcie i schował je do portfela. Poznał po twarzy Jakuba, że tamten wiedział, że to nie było jego dziecko. Jakub chciał się po prostu teatralnie zdziwić, gdy usłyszył odpowiedź. Dziewczynka miała pięć lat. Siedział w więzieniu, kiedy się rodziła. Musiał to wiedzieć.
1: Weronika nie jest
0: moją córką. Powiedział, gdy zapiął kurtkę. Potem ukląkł i wyjął z torby grube rękawice. Założył je, ale niewiele pomogło. Mróz kąsał od dołu. Nie czuł już palców w butach. Miał wrażenie, że kolana mu trzeszczą, gdy tylko poruszał nogami. Co, kurwa? Bachora nie swojego niańczysz? <śmiech> to gorsze niż nie w pierdlu!
1: Co ty, kurwa, wiesz o pierdlu?
0: Siedziałeś? Tomasz wziął brzeszczot i wrócił do piłowania pnia. Ej, braciszku, to tylko pinda, a my... To nie pinda. Przerwał mu Tomasz, cedząc powoli słowa. Zgrzytnął zębami, ale nie podniósł wzroku na brata. Ona cię wykorzystuje. <grystanie> Obcego bachor... Krzyknął Tomasz, znowu mu przerywając... Czuł, jak buzuje w nim wściekłość. Zrobiło mu się gorąco. Szarpnął ostatni raz brzeszczotem i świerk przechylił się i oparł rozłożystymi gałęziami o sąsiednie drzewa. Tomasz wstał, ale nie spojrzał w stronę brata. Patrzył w śnieg. Przypomniał sobie Wigilię sprzed roku, kiedy to rano przyniósł do mieszkania Karoliny choinkę. Weronika była zachwycona. Gdy zobaczyła drzewko, zaczęła skakać i klaskać. Jej warkoczyki bujały się na wszystkie strony, a błękitne oczy skrzyły się radością. Śmiała się głośno, jak oszalała.
2: Ojejku, jaka duża! Wow, aż do sufitu!
0: Tomasz stał wtedy jak skamieniały. Nie pamiętał, żeby kiedykolwiek i komukolwiek w życiu sprawił tyle radości. Poczuł, że wzruszenie ściska go za gardło. Potem jednak, kiedy już przystroili drzewko, usiadł zmęczony na fotelu i włączył lampki. Specjalnie kupił dwa pudełka ledowych lampek. Karolina mówiła, że zawsze mieli małą choinkę i nigdy jej niczym nie oświetlały. Weronika najpierw patrzyła o miała na drzewko, a potem wdrapała mu się na kolana, Popatrzyła w oczy i zapytała, czy zostanie jej tatą. Tomaszowi na wspomnienie tamtej chwili łzy napłynęły do oczu. Wtedy też się rozpłakał. Kiedy dziewczynka zeszła mu z kolan, bo zawołała ją babcia do kuchni, poszedł do łazienki i płakał przed lustrem. Poczuł się wtedy dobrym człowiekiem. Zrozumiał, że zawsze chciał być dobry. Tamtego dnia, wieczorem przy wigilijnej kolacji, oświadczył się Karolinie. Bez pierścionka, bez przygotowania, ale nie mógł czekać. Po prostu nie mógł. Co ty tam, kurwa, zamarzłeś do chuja? Tomasz poczuł uderzenie w ramię i obrazy sprzed roku zniknęły. Jakub uśmiechał się drwiąco. Wsadził sobie w zęby papierosa i zaciągnął się dymem. Tomasz poczuł obrzydzenie, patrząc na jego twarz. Te? co ty? Płaczesz? Parsknął Jakub, wskazując paluchem na mokre policzki brata. To mróz, idiota. Kurwa, słuchaj. Dla mnie możesz być frajer i sobie obcego bachora niańczyć, tylko ta twoja ma pewnie teraz picze taką jak wiadro i... Urwał, bo Tomasz pchnął go silnie. Jakub zamachał rękami, ale nie zdołał się niczego złapać i runął w świerki pomiędzy przykryte śniegiem gałęzie. Najpierw rozległ się trzask, a potem mężczyzna uderzył głucho o ziemię. Z przekleństwami na ustach długo gramolił się, by wstać. Lecz gałęzie były tak gęste, że musiał wyczołgać się spod młodych drzewek jak szczur. Tomasz odetchnął głęboko. Dobrze się poczuł. Patrzył na czołgającego się w śniegu brata i nie obchodziło go, co się stanie. Miał w dupie wybuch wściekłości Jakuba. Miał to wszystko w dupie. Nigdy w całym swoim życiu nie odważył się na taki czyn. Nigdy nie podniósł ręki na starszego brata. Jakub wygramolił się spod świerków i wyprostował się. Dyszał. Miał czerwoną od gniewu twarz. Na policzkach pojawiły się szramy i podbiegły powoli krwią. Był cały pokryty śniegiem. Tomasz spodziewał się odwetu i stał dumnie z podniesioną głową. Czekał na pięści. Postanowił jednak, że tym razem będzie się bronić. Przegra, ale będzie się bronić. Będzie bił najmocniej Jakumie. Najmocniej. Jakub zdołał się jednak opanować. Jesteśmy braćmi, rozumiesz? Nie chcę, żeby się z ciebie śmiali na ulicy.
1: Nam to w dupie. Niech się kurwa śmieją. Chuj mnie to obchodzi!
0: Jakub cofnął się o krok. Otrzepał spodnie, kurtkę i włosy. Potem wyjął papierosa i zapalił. Dobra. Jak chcesz. Twoje życie, chłopie. Twoje życie. Tomasz schylił się i wyjął z torby sznur.
1: Rzuć lepiej tego peta i mi pomóż. Trzeba związać gałęzie sznurem. Będziesz tak stał
0: i się gapił, Jakub bez słowa wyrzucił papierosa i pracowali w milczeniu przez kilka minut. Ciasno zawiązali gałęzie, a potem owinęli choinkę w czarną folię. Dla dodatkowego wzmocnienia Tomasz owinął ją jeszcze w czterech miejscach szarą, samoprzylepną taśmą. Zrobił też dwa wygodne ucha, żeby mogli nieść drzewko we dwóch. No, wiesz. powiedział Tomasz i wskazał przygotowany do transportu świerk. Mówiłeś, że pogadamy, jak będziemy wracać. Powiedział Jakub i znowu wyjął papierosa. No, mów. Tomasz pokręcił przecząco głową, gdy brat wyciągnął w jego stronę paczkę. Potrzebuję hajsu. Tomasz parsknął śmiechem. Naprawdę, myślał, że to żart.
1: Hajsu chcesz? Ode mnie? Masz furę za ćwierć miliona, zajmiesz się po kurwa dziesięciu latach i hajsu chcesz. A w mam, że ani razu mnie nie odwiedziłeś. Ty nawet chuju złamany nie zadzwoniłeś. A ja za ciebie siedziałem. Za ciebie, kurwo.
0: Jakub westchnął i wcisnął głowę w ramiona. Jego wargi zrobiły się sine. Musiało mu być naprawdę zimno. Wszystko mi się pojebało, rozumiesz? Długi. Długi mam.
1: To sprzedaj tego suwa.
0: Jakub podszedł do brata i objął go ramieniem. Poklepał go drugą ręką po piersi. Ta fura... To jeszcze ciepła jest. Nie moja. Miała się odstać i kazali mi ją odprowadzić, ale... No wziąłem. A ciuchy? To moje jedyne ciuchy. Zresztą, podruba ta skóra. Taka jest prawda. I czapki to nawet kurwa nie mam. Jestem kompletnie bez hajsu. Tomasz wyrwał się z uścisku brata i złapał się za głowę. Wiedział, że zaraz po rozboju, jakiego dokonali, Jakub nie mógł się pokazywać w Warszawie, bo psy węszyły za pieniędzmi, które ukradli. Miał nadzieję, że w końcu postanowił matce i jemu wynagrodzić trudne lata. <śmiech> Ale nie. On chciał pieniędzy. Przepuściłeś milion? Zapytał z niedowierzaniem. Czuł, jak serce wali mu w piersi. Gardło zaciskało się z wściekłości. Nie przesadzaj, nie było kurwa tego tyle. Kurwa mać.
1: Siedziałem siedem lat w mamrze. Matka sprzedała wszystko, bo jej nie wypierdolili na ulicę. Dawałem jej pieniądze. Co tam w pierdlu zarabiałem, żeby miała co jeść. A ty? Ty?
0: Przerwał. Odwrócił się i ruszył gwałtownie przed siebie. Miał wszystkiego dość. Chciał się uspokoić. Jakub dogonił go po chwili. Odwrócił, chwytając za ramię. Potem szarpnął za kurtkę i przyciągnął do siebie. Dobra. Kurwa, nie pierdol, tylko mów ile masz kasy.
1: O kurwa, co? Pobijesz mnie? Nóż bratu wsadzisz w plecy? Na matkę pieśń podniesiesz? Ile kurwa masz, Tomek? Gówno mam. Może piętnaście koła. Ale tego nie dostaniesz, nie robię.
0: Jakub pchnął silnie Tomasza. Ten zrobił trzy szybkie kroki do tyłu, starając się utrzymać równowagę. Niestety potknął się i przewrócił między drzewami. Tak,
1: kurwa. Może jeszcze wyjed mi w zęby. I tak gówno dostaniesz.
0: Jakub nic nie powiedział. Patrzył tylko na brata, marszcząc brwi. Na twarzy malowało mu się zdziwienie. Wyciągnął rękę i wskazał palcem na łokieć Tomasza. Masz tam krew. Chyba się skaleczyłeś.
1: Co? Jaka krew?
0: Tomasz uniósł łokieć na wysokość twarzy, by mu się przyjrzeć. I przerwał w połowie zdania. Rękaw kurtki był czerwony. Ale nie tylko rękaw. Cały boki nogawkę spodni pokrywał lepki, krwawy śnieg. Odwrócił się. Sięgnął do czołówki zawieszonej na szyi i zwiększył moc światła. Między drzewami, na ugniecionym śniegu dostrzegł krew. Bez wahania poszedł za czerwonym śladem, ale zatrzymał się po kilku krokach. Ślad robił się coraz wyraźniejszy z każdym metrem. Jakub stanął obok niego. Co to? To zwierzaka jakiegoś?
1: Nie, widać, że ktoś tędy szedł. Człowiek.
0: Tomasz przerwał, bo Jakub zapalił latarkę w komórce i przepchnął się do przodu. Poszedł w prawo, gdzie ślad robił się coraz wyraźniejszy, a Tomasz po chwili zastanowienia ruszył w lewo. Wiedział, że jeśli ktoś krwawi... To krwi będzie coraz mniej. To na początku wypływa najwięcej. Już po kilkunastu metrach zobaczył czarne lakierki garniturowe spodnie oprószone śniegiem. Mężczyzna leżał na brzuchu między dwoma świerkami. Twarz tkwiła w śniegu. Ubrany był w brązowy, ocieplany płaszcz. Nie było widać rany. I Tomasz domyślił się, że musiała być zadana z przodu. Stał nad trupem chwilę, a potem pochylił się i dotknął przez spodnie jego łydki. Była zimna, ale uginała się. I jeszcze nie zamarznięta. To musiał być mężczyzna, którego krzyk usłyszeli kilkanaście minut temu. Za jego plecami zachrzęściły czyjeś kroki. Jakub przybiegł zdyszany, wymachując komórkową latarką. Zgaś to! Kurwa, tu leży trup! Jakub nie zgasił latarki, ale skierował światło na czarny przedmiot, leżący w śniegu obok nieboszczyka. To była walizka. Czarny neseser, zamykany na zamek szyfrowy. Podszedł i podniósł go. Trup jak trup! Mruknął, po czym wcisnął stopę pod ramię mężczyzny i przewrócił go na plecy. Uoh. Ktoś go chlasnął po gardle, <śmiech> ale spartolił, bo całkiem daleko ubiegł. Kuba, szepnął Tomasz, gdy zauważył coś dziwnego w ręce martwego mężczyzny. No, mruknął jego brat, wpatrzony w neseser. Nacisnął guziki, żeby go otworzyć, ale walizka była zabezpieczona.
1: Co on trzyma w prawej dłoni? Latarka?
0: To? Nie, to paralizator. Chodźmy stąd. Tomasz szarpnął brata za kurtkę. Zrozumiał, co się stało. Zrozumiał, dlaczego nożownik nie zjawił się tu przed nimi. Rana na gardle była głęboka. Krwotok duży. Ten mężczyzna nie przebiegł więcej niż kilkadziesiąt metrów. Został zraniony w szyję, ale jednocześnie obezwładnił napastnika paralizatorem. Pobiegli po swoich śladach z powrotem. Tomasz chwycił torbę i chciał pobiec w stronę dziury w ogrodzeniu. Ale Jakub stanął mu na drodze. Poczekaj. Najpierw to otworzymy. Wyjmuj obcęgi z tej twojej torby. Te to największe. – No dawaj, dawaj, bo przyjdzie ten popieszczony prądem pojeb. – Zgoś nie niebany telefon. To światło widać na kilometr. – Spokojnie. Taki paralizator, jak go tamten jebnął, to podziała nawet i pół godziny. Rozwarł obcęgi zamknął je na jednym z pozłacanych zamków Nesesera. Zacisnął mocno dłonie i przechylił narzędzie. Metal pękł ze zgrzytem. To samo zrobił z drugim zamkiem. Rzucił obcęgi w stronę Tomasza. Upadły w śnieg przed jego nogami. Jakub próbował otworzyć neseser, ale nadal nie mógł. Kurwa mać! Zaklał, a w jego ręku pojawił się nóż. Wepchnął ostrze w szczelinę w walizce i nacisnął na rękojeść. Rozległ się zgrzyt. Powtórzył to z drugim zamkiem, a potem szarpnął i otworzył neseser. Tomasz zamrugał powiekami. W środku leżały banknoty zwinięte w grube rulony i ściśnięte gumką recepturką. Same złotowe banknoty. Jakub włożył rękę do walizki i zamieszał. Ja pierdolę. Same stówy, kurwa. Wyjął jeden z rulonów i zaczął liczyć banknoty, przesuwając je pomiędzy palcami. 10, 20, 30... trzy tysiące jeden rulon. A ile tu rulonów? Stuwa to lekko, nie? Tomasz patrzył na pieniądze bez ruchu. Nie mógł oderwać od nich oczu. Jakub się mylił. Rulonów było więcej niż sto. Co najmniej dwieście. Albo 300. Co oznaczało. Ta liczba nie mieściła mu się w głowie. Oznaczało więcej niż pół miliona złotych. Marzyłby mieć 30 tysięcy, a tutaj bogactwo. To rozwiązałoby wszystko. Miałby życie, o jakim marzył. Zwykłe życie takie jak każdy człowiek. No! bracie kochany, Uśmiechnął się Jakub złośliwie. Jego oczy błyszczały radością i podekscytowaniem. Odliczył dwa stu złotowe banknoty i zgniótł je w kulkę. Popatrzył na nią przez chwilę i rzucił Tomaszowi. Masz, będziesz miał na choinkę. <gryw> na najlepszą w całej Warszawie. Tomasz poczuł gniew. Jego brat znowu chciał to zrobić. Chciał zabrać wszystko dla siebie. Zdecydował, że tym razem mu na to nie pozwoli.
1: Daj mi połowę. Jesteś nam to winien z matką.
0: I mi też jesteś to winien. Jakub zamknął neseser i włożył sobie pod pachę. Werwane zamki nie trzymały już. W drugim ręku trzymał nóż. Wskazał czubkiem broni na Tomasza. Właśnie się podzieliłem. Bierz te dwie stówy i spierdalaj do tego swojego bękarta i rozwierconej pindy. Tomasz wyjął z kieszeni nóż sprężynowy. Ostrze wyskoczyło z metalicznym brzękiem.
1: Dawaj połowę!
0: Wycharczał. Nie poznał swojego głosu. Zupełnie jakby mówiła to obca osoba. To ja ci dałem te kosę. I co? Teraz mnie nim zaciukasz? Nagle nauczyłeś się chlastać? Bo zawsze byłeś cipa. Oddaj połowę! Krzyknął Tomasz i wyciągnął nóż w stronę Jakuba. Ten zmrużył oczy. Ojca zabiłeś. I teraz brata chcesz zabić, co? Tomasz poczuł, że krew odpływa mu z twarzy. Zmiękły mu kolana. Tak! Ty taki dobry niby jesteś. Szlachetny, a starego zabiłeś. Jaki był, taki był, ale ojciec! I planowałeś to szczurze. Piętnastoletni morderca. I to ja jestem ten zły, co? Ja jestem zły? Widziałem, jak podszedłeś do kanapy, kiedy usłyszałeś, jak zaczyna żygać. A potem przekręciłeś głowę, żeby się tymi żygowinami udusił. Widziałem to. Obudziłem się wtedy. Widziałem, jak go trzymałeś. Chyba ze trzy minuty. Z całej siły. Chciałeś mieć pewność. A potem myłeś te żygi z koszulki. Ale się nie dało. Słyszałem, jak się woda lała. Potem wywaliłeś koszulkę do kosza, do śmieci i przywaliłeś obierkami ziemniaków. Tomasz poczuł nagle, że to musi być sen. Oczy zaszły mu mgłą. Kłócnął i przykrył twarz dłońmi. Czuł, jak serce bije mu w piersi. Jak po ciele rozlewa się fala parzącego gorąca. Ja teraz pójdę. Już się nie zobaczymy, braciszku. Tylko matki nie zabij, jak ci zacznie przeszkadzać. Powiedz jej, że... <grych> Tomasz odjął dłonie od twarzy i spojrzał na niego. Z szyi Jakuba sterczała rękojeść noża, a za nim stała jakaś zakapturzona postać ubrana w biały, śliski kombinezon. Morderca miał blade policzki i intensywnie czerwone śrenice. Po kurtce Jakuba ściekała krew. Patrzył szklanym wzrokiem przed siebie, jakby już nie żył a mężczyzna w białym kombinezonie z tyłu trzymał go, by nie upadł. Walizka wysunęła się mu z pachy. Otworzyła się, a rulony banknotów wysypały na śnieg. Dłoń w białej rękawiczce chwyciła rękojeść noża i wyciągnęła ostrze. Krew trysnęła na pieniądze. Ubranie mordercy. Na zasypane białym puchem świerki leśne runo. Zabójca patrzył na Tomasza zimnymi, żarzącymi się na czerwono oczami. Jego twarz była sztywna, jakby zamarzła. Tomasz otrząsnął się ze stuporu. Rzucił się w bok między świerki i zwiększył jednocześnie moc latarki na piersi. Jakub miał rację. Nie miał z nikim szans w walce na noże. Nigdy w życiu nie walczył na noże. Jego szansą był paralizator. Ten z walizką zdołał go użyć i Tomasz miał nadzieję, że jemu też się uda. Zimne, pokryte zmarzniętym śniegiem gałęzie chlastały go po twarzy, ale biegł dalej, po krwawym śladzie. Nie zatrzymywał się, nie oglądał się za siebie. Wiedział, że oglądanie się nie miało sensu. I tak musiał dopaść paralizatora. Nigdy nie miał w ręku takiego urządzenia. Nie wiedział nawet, czy może razić prądem wielokrotnie i czy akumulator nie jest rozładowany. Ale to była jego jedyna szansa. Biegł, wciągając w płuca ostre, jak żyletki powietrze. Zobaczył lakierki zamordowanego mężczyzny i ciemny płaszcz, który już powoli zaczął niknąć pod padającym śniegiem. Obie ręce były niewidoczne. Nie mógł sobie przypomnieć, w której był paralizator. Upadł na kolana i sięgnął do prawej dłoni nieboszczyka. Namacał twarde urządzenie. Chwycił jej, przetoczył się na plecy, świtlając las za sobą. Zbijącym sercem wpatrywał się w ciemność, ale nikogo tam nie było. Zobaczył tylko przysypane śniegiem świerki, rozkołysany coraz mocniejszym wiatrem. Sypki śnieg pokrył już niemal całkowicie krwawe ślady na śniegu. Tomasz leżał bez ruchu i oddychał ciężko. W gardle czuł metaliczny posmak. Odchrząknął i wypluł gęstą plwocinę. W jednej dłoni trzymał nóż, w drugiej paralizator. Otrzepał urządzenie ze śniegu i nacisnął guzik. Rozległ się trzask i między elektrodami pojawiły się niebieskie iskry. Zgasił latarkę. Wolał, żeby morderca nie wiedział, gdzie jest, szczególnie teraz, kiedy miał broń. Uspokoił oddech i nasłuchiwał. Słyszał tylko szum drzew, ale żadnych kroków. Nie trzaskały gałęzie, nie chrzęścił śnieg. Tomasz przełknął ślinę. Przypomniał sobie zawartość walizki. Leżało tam pół miliona złotych. Te pieniądze rozwiązałyby wszystkie problemy. Wszystkie. Właśnie.
1: Dlatego mnie nie goni. On tam czeka. Słyszał naszą rozmowę z Jakubem. Wie, że chce tych pieniędzy. On wszystko wie. Czeka tam na mnie. Zaczaił się. To pułapka.
0: Tomasz podniósł się powoli i schował nóż do kieszeni kurtki. Drżał z zimna. Nie zauważył, że w czasie ucieczki zgubił czapkę. Któraś z gałęzi musiała ściągnąć mu ją z głowy. Bał się. Ale czy ten morderca będzie go gonił? Nie widział dobrze jego twarzy. Dlaczego ten miałby go zabijać? Miał maskę. Tomasz był już wtedy tego pewien. Nikt nie mógł być taki blady. I te oczy żarzyły się na czerwono. Pomyślał, że to musiały być fosforyzujące soczewki, no bo co innego. Albo soczewki z jakimś niewielkim źródłem zasilania. Ledy potrzebują przecież mało energii. To nie mogło być nic innego. Nic innego. Podniósł się ze śniegu. Nogi już dygotały mu z zimna. Nie czuł ani palców w butach, ani pięt. Postanowił nie ryzykować. Nie warto było przecież umierać za walizkę pieniędzy. Jego życiem rządziły proste zasady. Na wszystko musiał zapracować. O wszystko musiał walczyć. Nikt nie dał mu niczego za darmo. Przeciwnie. Cierpiał za przeszłość, za to, co zrobił, ale cierpiał słusznie, zasłużył na to. Pieniądze wprowadziłyby tylko chaos w to życie, a z chaosu urodziłoby się zło. Nie ufał sobie, był synem swojego ojca i bratem swojego brata. Płynęła w nim krew pijaka, hazardzisty i mordercy. Wiedział o tym i bał się samego siebie. Z więzienia wyciągnął jednak naukę. Nie dzięki odsiadce, ale rozmowie ze starszym więźniem, którego nazywali Wyga. Wyga kilkanaście lat oszukiwał ludzi i pławił się w niewyobrażalnym luksusie. A potem spadł na samodno. Podczas tej rozmowy zadał Tomaszowi pytanie. Tomasz zapamiętał je słowo w słowo. I wiedział, że będzie pamiętać je do końca życia. I wtedy, drżąc z zimna, zaciskając i rozprostowując palce, by nie stracić w nich czucia, usłyszał słowa Wygi. Przypomniał sobie nawet jego twarz. To był stary człowiek, ale spokojny i pogodzony ze swoim losem. Zapytał go, jak żyjesz w głównie? To byle co da ci szczęście. A co da ci szczęście, jak żyjesz obsypany złotem? Tomasz z ciężkim sercem porzucił myśl o pieniądzach i zaczął powoli iść w stronę ogrodzenia po przeciwnej stronie szkółki leśnej. Wchodził głębiej w las i oddalał się od drogi, ale to wydawało mu się bezpieczniejsze. Poruszał się skokami. Robił kilka szybkich kroków, a potem kłócał i nasłuchiwał. Ten morderca nie mógł przecież poruszać się bezgłośnie. Tomasz musiał go usłyszeć. Dłonie zgrabiały mu z zimna. Po kilkunastu metrach uspokoił się. Nie słyszał, żeby ktokolwiek go gonił. Pomyślał, że może się uda. W pewnym momencie uderzył w druciane ogrodzenie. Odbił się od niego i upadł w śnieg. Nie zauważył go w ciemności. Na szczęście trzymał wyciągnięte przed twarzą ręce. W lesie było tak ciemno, że poruszał się niemal po omacku. Wstał natychmiast. Oparł się plecami o siatkę i wyciągnął przed siebie paralizator. Następnie nasłuchiwał. Nie usłyszał nikogo. Po kilkunastu sekundach odwrócił się gwałtownie, włożył paralizator w zęby, wczepił palce między oka ogrodzenia, wspiął się i przerzucił ciało na drugą stronę. Zapomniał, że na górze był drut kolczasty, rozdarł sobie ręka w kurtki i spodnie, upadł w śnieg niezgrabnie, przewrócił się i syknął z bólu. Zmarznięte stopy źle ułożyły się przy upadku i poczuł przeraźliwy ból w prawej kostce. Wypuścił z ust paralizator. Ten upadł gdzieś między przypruszone śniegiem gałęzie. Tomasz stęknął i przesunął nogę. Pulsowała nieznośnym bólem. Zagłębił rękę w chruście, żeby odnaleźć paralizator. Suche, zmrożone gałęzie trzeszczały. Łamały się i raniły mu dłoń ale nie mógł znaleźć urządzenia. Nagle zamarł. Usłyszał kroki. Za ogrodzeniem chrzęścił śnieg. Na ciemnym tle świerków zamajaczyła biała plama. Zbliżała się. Tomasz zacisnął zęby i uspokoił oddech. Czuł, jak mróz wpełza mu na plecy. Jak gryzie w szyję. uszy ośladki, dłonie i policzki. Zaczął dygotać w niekontrolowany sposób. Gdy był w bezruchu, zimno uderzyło ze zdwojoną siłą. Pomyślał, że nie może tak się siedzieć. Mróz w nocy, według prognoz, miał zbliżać się do 15 stopni poniżej zera, a przy gruncie pewnie do 20. Jeżeli jego kostka jest skręcona albo złamana, i nie będzie mógł iść wystarczająco szybko, to zabije go hipotermia, a nie nożownik. A może to już halucynacje? Ta biała plama.
1: Ona przecież nie rusza się. Zatrzymała się trzy metry od ogrodzenia. A te kroki... to mogły być o mamy słuchowe.
0: Tomasz zadrżał tak gwałtownie, że jedna z gałęzi pod jego nogami złamała się z suchym trzaskiem. Wstrzymał oddech. Wydawało mu się, że podniosła się mgła. Zamrugał powiekami. Plama za ogrodzeniem zbliżyła się. Czy nie? Nie wiedział. Czekał następne kilkanaście sekund. A może minut. Zakręciło mu się w głowie. Poczuł w sercu rozlewające się gorąco, a gardło ścisnęło mu się ze strachu. Zawroty głowy to zły znak. Pamiętał, jak jako dziecko lód się pod nim załamał i wpadł w parku z Karyszewskim do lodowatej wody. Staw nie był głęboki, zanurzył się jedynie do ramion, ale była już wieczorna szarówka, a wokół nie było nikogo. Wyczołgał się po minucie i wyszedł na brzeg. Zaczął iść w stronę tramwaju. Spodnie zesztywniały mu od mrozu. Przewrócił się kilka razy, bo nie czuł stóp. Już po minucie zaczęło mu się kręcić w głowie, ale jakoś doszedł do przystanku tramwajowego. Tam stracił przytomność. Obudził się dopiero w szpitalu. Teraz też mogły dzielić go minuty od utraty świadomości. A w tym lesie oznaczało to śmierć. Musiał uciekać. Teraz... Zapalił latarkę i skierował snop światła na białą plamę przypominającą człowieka. To był on. Podniósł rękę z nożem, by osłonić się przed światłem. Trzymał walizkę z pieniędzmi. Była owinięta szarą, samoprzylepną taśmą. Morderca musiał ją wyjąć z torby Tomasza. Nóż mordercy miał długą, wąską klingę, lekko zakrzywioną jak szabla. Rękaw jego białego kombinezonu i rękawica, w której go trzymał, były czerwone od krwi. Mężczyzna w kombinezonie ruszył w stronę Tomasza. Ten przeniósł snop światła na chrust i w panice zaczął odrzucać gałęzie, by znaleźć paralizator. Gdy dostrzegł urządzenie, za plecami zgrzytnęła siatka. Morderca już się na nią wspinał. Tomasz wcisnął dłoń między kolczaste, zamarznięte gałęzie i wyszarpnął paralizator. Zacisnął na nim zgrabiałe palce. Potem wstał i zaczął uciekać, jak najdalej od ogrodzenia. Kostka bolała na początku, ale nie zważał na ból. Nie mogła być jednak złamana. Może nawet nie była skręcona, bo przecież biegł, a nie można biec ze skręconą kostką. Tak mu się przynajmniej wydawało. Musiał się rozgrzać, potrzebne mu było ciepło. Obejrzał się za siebie i prześlizgnął się snopem światła między pniami drzew. Zobaczył tylko bezlistne pnie obsypywane sypkim śniegiem. Oddychał ciężko, wzbijając wokół siebie tumany pary. W gardle czuł gęstą, metaliczną ślinę. Nadal kręciło mu się w głowie i nadal się trząsł. Wiedział, że to dobrze. Zacząłby się bać, jakby zrobiło mu się nagle ciepło i przyjemnie. Gdyby mu się chciało usiąść w chruście i oprzeć o pień, nawet na chwilę. Wiedział, że taki odpoczynek to śmierć, a po raz pierwszy w życiu miał dla kogo żyć. Dla Karoliny i dla Weroniki. Karolina miała swoje grzechy i mu je wszystkie wyznała, ale dziecko zmieniło ją tak samo, jak zmieniło jego. Wierzył, że mówiła prawdę i że przestała pać. bo wszystko, co ze sobą zrobiła, co zrobiła też innym, wynikało z uzależnienia. Na ulicy mówili, że to szmata, nadal ją lżyli, ale Tomasz wiedział, że to, co robiła, działo się dawno temu. Teraz gryzła i szamotała się z życiem jak lwica. Walczyło każdy ochłap, byle dać córce ciepło i dom. On jej jednak nie powiedział wszystkiego. Okłamywał ją. Wiedziała, że był kieszonkowcem i włamywaczem i że odsiadywał wyrok za rozbój. Nie wybielał się. Szczerze wszystko przyznał, ale... nie wiedziała, że zamordował własnego ojca a musiała wiedzieć. Właśnie w lesie, gdy mróz powoli wysysał z niego życie, zdecydował, że Karolina musi to wiedzieć. Chciał razem z nią zmagać się z życiem, wiedząc, że mają u boku, że ona będzie walczyć jak on do końca, że po każdym upadku podniesie się, że po każdym ciosie znowu nadstawi twarz, będzie czuł jej oddech na plecach. Ale po tej walce, może rzadko, ale na pewno przyjdą momenty takie jak tamten, kiedy Weronika usiadła na jego kolanach i poprosiła, by był jej tatą. Tomasz chciał być z Karoliną, przeżywać z nią zgryzoty i radości, z nią i z Weroniką. Patrzeć, jak rośnie, pomagać jej ominąć bagno, Chciał być dla niej ojcem, którego sam nigdy nie miał. Dlatego wstał, gdy zawroty głowy powaliły go w śnieg. Zgrabiałymi rękami chwycił się pnia i parł przed siebie. Wyciągał ręce, żeby się oprzeć o drzewa i miał wrażenie, że kora jest gorąca, że pali go w skórę. Nie miał siły już biec. Zaciskał zęby. Nie czuł ust ani twarzy. Potykał się i przewracał, ale wstawał i walczył o każdy krok. Kiedy wyszedł na ubitą, gruntową drogę, mroźny wiatr sypnął w oczy tak silnie, że zaczęły mu łzawić. Wiatr wzmógł się i niósł więcej śniegu, ale Tomasz szedł ciągle przed siebie. Omiótł drzewa wokół snopem światła z czołówki. Nigdzie nie dostrzegł białego, okrwawionego kombinezonu, ani świecących w mroku czerwonych źrenic. Ale wzrok miał zamglony, mógł nie zauważyć. Nie ufał już swojemu ciału. Może morderca tam był i czekał, aż mróz powali go na ziemię. Wtedy będzie czysta robota. Nie będzie trzeba nawet używać noża. Tomasz wybrał kierunek i szedł jak najszybciej, stawiając nogę za nogą w ubitym przez samochodowe koła śniegu. Wiedział, że droga gdzieś prowadzi, ale stracił orientację. Mogła ciągnąć się przez kilka kilometrów, albo za kolejnym zakrętem mógł dotrzeć do oświetlonej, asfaltowej szosy. Niebo wydawało mu się jasne i żółtawe, jakby gdzieś niedaleko płonął pożar. Cały czas dygotał z zimna, ale cieszył się z tego. To znaczyło, że organizm się jeszcze nie poddał. Co jakiś czas, kiedy starczało mu sił, podbiegał kilkanaście, a potem już tylko kilka metrów. Oglądał się za siebie. Kilka razy odwracał się z bijącym sercem, bo usłyszał skrzypienie gałęzi, a tuman wirującego śniegu wydawał mu się pędzącym w jego stronę zabójcą. Przysiągłby, że widział błyszczące ostrze i pałające czerwienią oczy. Ale nie. To był tylko śnieg, który wirował razem z liśćmi. Po chwili rozbijał się opień drzewa albo po prostu rozwiewał tak nagle, jak powstał. Tomasz dostrzegł przed sobą światło, a potem usłyszał warkot silnika. Samochód. Zaczął biec przed siebie i machać rękami. Bał się, że kierowca skręci w jakąś boczną drogę. Gdyby tak się stało, nie był pewny, czy starczy musiłby iść dalej. Samochód jednak nie skręcił. Zatrzymał się przed nim, a kierowca wyskoczył z auta. Z wnętrza pojazdu buchnęła para. Musiało być tam ciepło, bo prowadzący auto mężczyzna nie miał czapki, Halika ani rękawiczek. Wyskoczył w rozpiętej kurtce i sportowych butach. Matko, co się stało? Jezu, pan wsiada. Złapał go za rękę i zaprowadził do drzwi od strony pasażera. Otworzył je dla niego i wepchnął do środka. Tomasz poczuł natychmiastowe odprężenie. W samochodzie było tak ciepło, że niemal natychmiast skóra na całym ciele zaczęła mu Mężczyzna wszedł od strony kierowcy i rozkręcił grzanie do maksimum. Nie zapiął pasów, tylko odwrócił się w stronę Tomasza. Ten położył paralizator na kolanach. Zdjął rękawiczki i rozcierał ręce. Popatrzył na palce. Były białe, ale nie sine. Nie miał odmrożeń. Zaczął dygotać na całym ciele i niekontrolowanie szczękać zębami. Co pan tu robi w tym lesie? Gdzieś pana odwieźć, zadzwonić? Tomasz pokręcił głową. Trząsł się tak mocno, że nie był w stanie mówić. Czuł, jakby ktoś polał jego twarz benzyną i podpalił.
1: Niech pan zamknie
0: samochód. Centralny zamek. Powiedział w końcu niewyraźnie, zachrypniętym głosem. Mężczyzna zignorował jego prośbę, tak jakby jej nie usłyszał. Gdzie pana podwieść? Tomasz miał wrażenie, że na jego twarzy pojawił się uśmiech. Oczy patrzyły intensywnie i zdawało mu się, że rozbłysły czerwienią. Spojrzał w lusterko wsteczne i na kanapie zobaczył czarną walizkę. Serce przyspieszyło, a gardło ścisnęło się ze strachu. W tym momencie kierowca nacisnął guzik i rozległ się szczęk zamków u drzwi. Tomasz w panice chwycił niemal nic nie czującymi palcami paralizator, ale wtedy z opóźnieniem uświadomił sobie, że to nie był tamten neseser, który widział w lesie. To nie mógł być tamten neseser. Tamten był mniejszy, nie miał leśniących zamków, a morderca ukleił go samoprzylepną taśmą. Wszystko w porządku? Może odwiozę pana do szpitala? Wygląda pan na wychłodzonego. Jest pan blady jak ściana. Tomasz pokręcił głową i spróbował się uśmiechnąć. Nie czuł warg i nie wiedział, czy mu się udało.
1: Nie, wystarczy, jak mi pan wywiezie na jakiś przystanek. Muszę wrócić do miasta. Dziękuję, że pan się zatrzymał. Nie każdy by tak zrobił.
0: Może jakby to nie były święta, to bym się nie zatrzymał. Na początku myślałem, że może pan pijany, ale przecież nie. Co, pan się tu zgubił? Tak,
1: zagubiłem się, ale tylko przez chwilę i odnalazłem już właściwą drogę.
2: Jezu, co ty tak późno wracasz?
0: Matka Tomasza była ubrana w piżamę i przecierała zmęczone oczy.
2: No wchodź, wchodź, ciepło ucieka. Co tak stoisz na progu? Nie mogłam zasnąć. A gdzie Kuba?
0: Tomasz otrzepał buty ze śniegu na wycieraczce i wszedł do mieszkania. Zamknął za sobą drzwi. Kuba musiał wyjechać. Powiedział i schylił się, by rozwiązać buty. Bał się, że zdradzi go twarz. Wargi zadrżały mu, gdy to mówił. Na nowo zobaczył szkliste oczy brata. Oczy bez życia, kiedy tam stał w lesie z nożem wbitym w szyję.
2: Coś się stało? Wyjechać? A dopiero przyjechał.
0: Interesy. Zdjął kurtkę i szybko przemknął do pokoju, w którym było najcieplej. Usiadł na fotelu przy grzejniku. Matka natomiast na kanapie.
2: A choinka?
0: Nie zdążyliśmy. Jutro kupię po pracy. Dzisiaj było
1: za późno. Jutro pracujesz? Jutro płacą podwójnie. Potrzebujemy pieniędzy. Porządny człowiek musi pracować, mamo.
2: Masz rację. Porządny człowiek musi pracować. A jesteś głodny? Zrobić ci coś?
1: Nie. Siadaj. Nie będę jadł.
0: Usiadła i przez chwilę milczeli. Matka patrzyła na niego. On zaś wbił wzrok w dywan na podłodze i przysunął stopy jak najbliżej kaloryfera.
2: Dobrze, że pojechał. Z bólem to mówię, ale cieszę się. Z bólem to mówię, ale się cieszę. Bałam się, że znowu cię w coś wciągnie. Bo ty... Ty zawsze byłeś dobrym chłopcem, Tomku. Najlepszym.
0: Tomasz ukrył twarz w dłoniach. Poczuł, że nie zdoła powstrzymać łez. Wstrząsnął nim szloch. Zawsze wstydził się płaczu, bo tak nauczył go Jakub. Powtarzał, że bez względu na wszystko nie może płakać. Nigdy nie może płakać. Odjął ręce od twarzy i spojrzał na matkę, nie próbując ukryć mokrych policzków. Miał to gdzieś... Nie będzie już się wstydził. Nie ma ojca, nie ma Jakuba. Jest tylko przyszłość. Matka patrzyła na niego poważnie, jakby jakimś matczynym szóstym zmysłem wiedziała, co się dzieje w jego duszy. Ale ja... ojciec...
2: Jutro kupisz choinkę, ubierzemy ją i zaprosisz Karolinę. I moją śliczną wnusie, weronisie, Bo nam, Tomku, też się trochę od życia należy. Nawet nam się w końcu trochę należy.